0: Enfin, je prenais beaucoup de joie, à, beaucoup de plaisir à, à pouvoir faire danser des gens euh, euh, quand j'étais sur la scène avec ma sœur. C'était vraiment une extase, une passion folle. Et, et le lendemain, je me suis défoncé la gueule au collège. Quoi. Donc, c'était vraiment un, 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 un contraste extrêmement énorme entre euh, le paradis et l'enfer. Je
1: ne m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Le clap, c'est bon. Bonjour, <rire> Franck Salut Enchanté, euh, merci d'avoir accepté notre invitation sur euh, Harmony Stories. Je suis ah à, non, à toi,
0: c'est très agréable, merci pour l'invitation.
1: yes je me présente à mm Oubacrelo -hmm. et euh, je te laisse toi te présenter euh, à, notre, à notre audience avant de, de commencer cette entrevue.
0: Yes, bah écoutez, salut à toutes et à tous euh, qui nous regardaient ou qui nous écoutaient. Euh, du coup, je m'appelle Enguerrand. Euh, J'évolue dans la musique sous le nom de FONTIAC. Voilà, FONTIAC, c'est un projet que je développe depuis euh, 5-6 ans. Euh, et c'est le deuxième opus euh, de, de ma vie dans l'industrie musicale, on va dire. Euh, j'ai commencé euh, déjà à l'âge de 6 ans, le conservatoire, euh, pour faire du violon. Et ensuite, euh, j'en ai fait du coup pendant 11 ans jusqu'à mes 17 ans. Et ensuite, j'ai euh, fait de la musique avec ma sœur. On avait un duo d'électro-rock euh, qui s'appelait Carbon Airways. Et du coup, on a eu la chance que... Bah, ce projet euh, marche assez bien, enfin, on faisait de la musique électro-rock un peu vénère, donc euh, les gens, euh, quand ils voyaient des mômes de, de 13-14 ans jouer euh, de la musique rock comme ça, ils se disaient, c'est what the fuck, c'est quoi ces mômes ouais. Donc euh, on a eu la chance que ça, ça attire un petit peu les yeux des gens, et on a eu, on a eu la chance de vivre aussi une expérience là-dedans, de pouvoir voyager dans différents pays, euh, jouer dans différents festivals.
1: C'est complet, tu parles de d'une enfance, enfance musicale euh, comment elle se passe et où géographiquement de tes, tes premiers souvenirs
0: Alors moi je suis né à Lyon de base et euh, ensuite j'ai plus vécu en Franche-Comté vers Besançon-Dijon et euh, du coup là j'étais au conservatoire de Besançon à l'époque.
1: Et euh, comment ça se passe cette première entrée dans la, dans la musique et cette arrivée au conservatoire c'est parce que tu chantais beaucoup à la maison ou c'est parce qu'on a essayé de te déclencher une passion Comment dire, je vais mettre mon fils au foot, je vais mettre mon fils à la
0: Alors, j'ai testé le foot euh, quand j'étais gosse aussi, ouais. Euh, qui n'a pas testé le foot Je crois que 80% des <rire> <rire> gars ont le testé. Euh, et non, en fait, je pense que mes parents, ils ont vraiment eu euh, cette vision de vouloir tirer des ficelles à leurs enfants dès le plus jeune âge. Euh, donc, euh, moi, je voulais à la base faire de la batterie. Et quand j'ai vu qu'il fallait que je passe, quoi, cinq ans sur euh, un espèce de, de petit tambour seulement à faire des, euh, des rythmiques, je fais genre, euh, euh, <rire> j'ai envie vraiment d'avoir la masse, le, le vrai instrument, quoi. Donc, euh, donc j'ai abandonné ce truc-là, même si j'avais des, des bons résultats. Et ensuite, il y avait le piano. Et c'est quand j'ai fait l'audition du violon à l'entrée du conservatoire hum. euh, que le mec a dit, OK, ce, cet enfant est, est fait pour le violon. Donc, je l'ai fait après pendant 11 ans et, et je garde de super souvenirs. J'ai eu une super prof au, à mes débuts et, et voilà.
1: Et tu, tu parlais tout à l'heure de, de l'école. Comment elle se passe, ton, ton expérience à, à l'école Quel rapport avais-tu avec, avec l'école à, à ce jeune âge-là, à 6, 10 ans
0: euh, Moi, ça a toujours été un enfer, l'école, que ce soit en primaire, collège. Euh, C'était vraiment un enfer. Moi, j'ai vraiment subi le, le harcèlement scolaire, mais aigu. Euh, on m'a vraiment euh, frappé, craché dessus, je me suis retrouvé la tête sur un trottoir et tout, c'était pas très très drôle. Donc euh, donc wow. au primaire ça allait, c'était plus des petites bagarres etc. Euh, mais euh, mais au collège ça euh, c'était vraiment vénère. C'était euh, euh, en fait j'ai eu un, un CM2 qui s'est mal passé. Euh, je déménageais beaucoup quand j'étais gosse et du coup euh, je me suis retrouvé dans plein d'écoles différentes. Et mmh. quand je suis arrivé en CM2 c'était ma première année dans un nouveau village et, euh, et quand j'ai vu que j'allais dans le même collège que l'école primaire d'où je venais en CM2, bah là, j'ai vu tous les gens venir aussi de la, du CM2 en 6e. Mmh. Et là, je savais que pour encore 4 ans, j'allais avoir un enfer. Donc, euh, c'était donc très perturbant. Mais à la fois, je faisais du hockey sur glace à ce moment-là. Euh, et je commençais à faire de la musique électro avec ma sœur euh, vers les 12 ans et demi. Et du coup, euh, j'ai pu trouver un exutoire par rapport, euh, par rapport à ce harcèlement scolaire. Il y a plein de fois où je me, vraiment, je me, je me cachais dans dans l'infirmerie pour euh, éviter de passer mes récréations euh, euh, tout seul sur le préau. Après, euh, je suis assez reconnaissant d'avoir euh, pris assez de recul, d'avoir euh, formé mon regard un peu analytique sur, euh, sur les gens, euh, sur le monde qui avait autour de moi. Euh, parce que la récréation, c'est beaucoup ça. Tu as tellement de, de, de hein? cultures, d'éducation, de, de, de physique complètement différents que, que quand es tout seul, tu remis dans ta tête et euh, t'essaies de, de mieux comprendre les choses. Et, et du coup, c'est à travers ça que je me suis créé un peu mon introspection euh, à ce jeune âge-là. Et, et voilà. Donc, euh, en fait, ce qui était assez drôle, c'est que dans le village dans lequel j'étais, euh, ils n'étaient pas du tout au courant de ce que je faisais en musique. Donc, euh, à la fois, euh, je, je commençais à faire des, des festivals euh, aux États-Unis. Mon, mon stage de troisième, tu vois, je l'ai fait... Euh, à l'Ultra Music Festival de Miami Carrément. <rire> euh, ouais, ouais. et, et j'ai menti du coup euh, euh, coucou les profs <rire> que j'avais été dans une salle de concert pour faire ingénieur du son et, et c'est pas du tout le cas je, du coup j'avais déjà euh, ce projet là qui marchait pas mal et, et c'est vrai que c'était un peu perturbant de, de vivre un peu euh, tu vois la veille je pouvais euh, faire, enfin je prenais beaucoup de joie à, beaucoup de plaisir à, à pouvoir faire danser des gens euh, euh, quand j'étais sur la scène avec ma soeur c'était vraiment une extase, une passion folle quoi et, et le lendemain je me suis défoncé la gueule au collège quoi. donc c'était vraiment un, 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 un contraste extrêmement énorme entre le paradis et l'enfer mmh. donc c'était très formateur euh, mais à la fois très déroutant et je pense que ce genre de, de choses là qu'on vit, on, on doit les régler sur, sur le mmh. long terme quoi.
1: Oui. Ça, ça laisse des, 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 des cicatrices qui, qui prennent énormément de temps à se à se, à, se, à se refermer, et c'est vrai que certains traumas de, de l'enfance des se on pourrait penser qu'on passe juste l'éponge, mais en fait ça va bien plus loin que, que ça. Avant d'en arriver justement à ce groupe-là avec ta, ta soeur, ça marche très bien. Euh, c'est une question peut-être débile que je vais te poser, mais est-ce est qu'on arrive à en parler, du fait qu'on est harcelé pendant tout ce temps-là? Ou est-ce que des fois, tu parles d'une introspection, est-ce qu'on pense qu'on est coupable et qu'on le mérite pour quelconque raison mmh,
0: Pour le fait d'en parler, euh, les profs étaient grave au courant hein, quand même qu'il qu se passait ce genre de choses-là. Euh, sauf que si on se remet dans le contexte, les, les professeurs, ils ont les, les élèves tous les jours. Enfin, euh, ils doivent s'occuper des élèves tous les jours. Donc, euh, en même temps, c'est pas... En prenant énormément de recul, hein, peut-être que je vais mmh. en choquer certains, mais je pense que c'est pas non plus une situation facile pour eux. De, de savoir que euh, ils vont euh, s'engager émotionnellement sur des euh, causes qui, qui, ne, qui ne détiennent pas enfin mm -hmm. entre, entre leurs mains quoi mm -hmm. euh, c'est quelque chose enfin l'impuissance par rapport au harcèlement c'est c'est un énorme sujet donc je vais pas extrêmement entrer là-dedans forcément mais euh, je pense que c'était aussi compliqué pour moi d'en parler avec mes parents parce que je savais que mon père <rire> s'il savait ce qui se passait euh, il allait euh, euh, tellement être en rage que je pouvais pas lui faire confiance sur le fait qu'il allait pas choper les, les gosses dans la rue. Pour, ouais. <rire> pour, euh, <rire> ouais. donc, euh, aussi euh, pour protéger mes harceleurs, mes harceleurs aussi. Dans le sens. Et protéger ton père aussi du coup. <rire> ouais du coup aussi. Donc, la police tu vois. Ouais. Et
1: euh, quand quand tu arrives du coup au, au collège et tu commences à, à, à créer ce ce groupe-là avec sa, ta sœur. Comment se passe cette, cette collaboration fraternelle Et en quoi je pense que ça vous, a, ça vous a boosté et vous a propulsé aussi le fait d'être frère et sœur euh,
0: bah En fait, on commençait à faire des petits duos en violon-violoncel quand on était gosses, donc c'est venu vachement rapi, enfin naturellement. Euh, et du coup, euh, bah, quand on composait, moi déjà de base, je faisais tout ce qui était instru, mais hein, ça s'est fait très facilement, je faisais les instrus, j'ai dit à ma sœur, « Viens, vas-y euh, » et c'est de chanter, euh, le duo oh, c'est cool, <rire> franchement est, le storytelling n'est pas ouf, hein, est, euh, <rire> <rire> ça se mais c'est très, très naturel <rire> et je pense que c'est ça la, la vérité, j'ai très peu de souvenirs, je t'avoue, de comment ça s'est fait, mm -hmm. euh, mais je sais qu'en tout cas la, la collaboration euh, familiale était vachement saine et tout, et, et c'était juste un peu de pression euh, à vivre mm -hmm. au quotidien avec euh, ce... ce partenaire familial et partenaire professionnel aussi, euh, quand justement il y a, on, était, on avait un entourage de pros qui, euh, bah qui, euh, qui veillait un peu sur euh, nos faits et gestes, tout ça. Donc euh, c'était assez déroutant. Et c'est d'ailleurs pour ça que le projet s'arrêtait à la fin, parce que ma soeur qui fait plus du tout euh, cette pression, euh, et surtout, tu vois, le faire de, vachement, euh, de faire vachement d'attente entre les concerts. Mm. On pourrait croire que c'est carrément des... Euh, on euh, des choix de luxe mais, mais finalement c'est ça qui, qui joue beaucoup sur euh, l'aspect euh, lucratif mm -hmm. euh, ludique pardon ouais.
1: <rire> c'est clair c'est clair parce que des, on se retrouve euh, des fois à un moment où notre instinct ou quelque chose au plus profond de nous nous dit euh, c'est pas ça que tu veux ou pas, en tout cas pas comme ça et ouais. on arrive à se, à se, à se retirer c'est quoi ton, ton... Le, le, le plus grand festival que tu as pu faire et dans quel euh, dans quel état émotionnel ça t'a mis de, de pouvoir jouer devant autant de personnes? Parce que t'es quand même ado, t'es quand même limite pré-ado et tu fais des, des concerts avec des milliers de gens et, et, et l'image est, est déroutante mais le lendemain, tu, tu retournes à l'école et t'es victime de harcèlement. Comment, dans quel état émotionnel tu te retrouves quand tu vas jouer devant ces personnes-là?
0: Euh, bah à l'époque, pour répondre, le plus gros festival que, que j'ai pu faire, c'était euh, quand j'avais 16 ans, c'était à Coachella. Euh, hein et du coup, euh, à, ces, à cette époque-là, j'étais au lycée. Et le truc euh, qui était assez bizarre, c'est qu'à l'époque, franchement, je, je suis arrivé dans le lycée où les gens me connaissaient déjà de base. Parce que euh, le projet était assez connu. Mmh, oui. Et c'était vachement déroutant euh, d'avant trembler parce qu'on était harcelé au, au collège. Et de voir des personnes trembler parce qu'ils nous voyaient au, au lycée, qu'ils étaient fans de nous. Donc c'était euh, peut-être que ça paraît vachement fou ce que je dis, mais c'était très bizarre pour moi de vivre ça. Euh, la première journée de, de lycée que j'ai fait, euh, je vais dans les couloirs, je crois que j'allais en anglais, je sais plus quoi, et et j'entends derrière moi
1: Anguera, oh, merde <rire> et,
0: euh, et je vois une fille courir vers moi en tremblant et tout, et, et c'était assez assez bizarre. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais <rire> il, il
1: y a quelque chose qui me que je pense que la plupart des, des, des gens n'arrivent pas à, à vivre comment on se prépare quand on va monter sur scène et qu'on qu sait qu'il y aura ce grand shot d'adrénaline qui va traverser notre, notre corps
0: alors ça déjà tu le sais pas et en fait euh, malheureusement j'ai été anesthésié à ça très jeune ah. parce que euh, en fait on a, on a eu un père qui nous a très coaché, beaucoup trop coaché euh, un peu à la Jackson 5 tu vois
1: donc oui. euh,
0: c'était très hard euh, et ce qui s'est passé, c'est que du coup, on était tellement préparé, euh, pas à vivre des émotions, mais à les Produire. maîtriser, mmh. euh, qu'en euh, qu en fait, on ne les vivait pas du tout euh, en ayant forcément du plaisir. Mmh. C'était plus euh, de la satisfaction par rapport au taf qui a été bien fait, Plutôt que, OK, là, je vais me prendre une, une, un shot de dopamine. Ça va être trop bien, ça va être mon, mes trois quarts d'heure de scène que j'ai tant attendu pendant, pendant la semaine. Mm. Euh, non, en fait, même au niveau des interviews, on avait des, des feuilles, etc., pour vraiment apprendre tout ça par cœur. Et c'était vraiment... Euh, ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, ce, ce genre de concept. Mais du coup, tout ça, euh, ça fait que j'étais vachement robotisé dans ma tête. Quoi. Mm. Euh, tous mes faits et gestes étaient analysés par, euh, par mon père et tout. Et c'était... Euh, c'était euh, au moment où on doit vraiment se découvrir en tant que personne, euh, se développer dans l'adolescence, dans la préadolescence tout ça. Bah, en fait, c'est un frein énorme. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai euh, dû vivre euh, tout seul quand je suis parti du lycée. Euh, parce que du coup, euh, à partir de cela, je suis, euh, je suis resté deux ans enfermé chez mes parents, genre vraiment exclu de tout, euh, euh, tout euh, cercle social. Vraiment, je ne voyais plus personne. <rire> Pour te dire, les seuls moments où je voyais des gens, c'est quand j'allais aux courses. Ah, Et oui. vraiment, j'étais heureux de partir aux courses. Que je m'habillais comme si j'allais en soirée, tu vois. Donc euh, j'étais le seul dans le fucking intermarché à être habillé comme si j'allais en soirée.
1: C'est un truc et, drôle, euh,
0: quand même. Ouais, j'étais accompagné de ma mère et tout. J'étais trop content de prendre mes gnocchis polé, de faire le soir avec un peu de crème fraîche et de mettre du curry, tu vois, et du fromage. <rire> euh, franchement, euh, j'ai euh, eu des périodes de, de découverte gustative <rire> où, euh, je, tu vois, il y a une époque, franchement, je vivais ici H24, je mangeais des pizzas tous les jours, j'étais vraiment. J'ai fait des gros yo-yo en termes de, de, de schéma poire. corporel. Ah, ouais. euh, et du coup, euh, ouais, j'ai vraiment euh, essayé d'apprendre à connaître la personne que je suis.
1: Euh. Ça se lance. avant ce, ce nouveau départ, où, pendant cette période où tu étais chez toi, chez tes parents, je pense qu'il y a une période aussi un peu dure, on est au fond, au fond du, du trou avant de pouvoir repartir, de faire cette, cette introspection et d'en savoir plus sur soi. T'as, t'as évoqué un truc qui est hyper important parce que moi, toi, tu, parles, tu en parlais seulement de ce point de vue musique. Moi, je suis plus proche du monde du foot, entre guillemets. Euh, j'ai vu plein de jeunes, de, de parents, de papas même, qui avaient un petit talentueux et qui l'amenaient, enfin, qui était très, déjà très séquencé. On va faire ça, 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 ça pour que tu sois pro. Et on voyait déjà que le petit, s'amusait plus. Ça, c'était devenu un, un métier et souvent en fait je me suis rendu compte en, en essayant justement d'analyser parce que je me dis que ce papa là il veut pas nuire à son enfant ici que s'il continue à s'amuser tout en gardant euh, une certaine ambition il peut y arriver mais je pense que les gens ont tendance à dire que il vit son rêve à travers de son enfant mais en fait moi je pense que c'est parce qu'il s'investit trop que ça devient son rêve que ça que ça que 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 c'est lui qui le vit, qui devient acteur en fait, parce que on a ce, ce cerveau-là, c'est pour ça qu'on regarde un film, on commence à avoir peur pour la personne ou quelque chose, parce que quand on regarde quelqu'un, notre cerveau il le, il le traduit comme si c'était nous en qui étions en projection, de, exactement de une projection de du rêve de
0: l'enfant quoi. Exactement,
1: exactement. Et est-ce que tu penses que c'est toi ça qui t'est qui qui, qui arrivé dans cette dans ah ouais. cette période-là?
0: Exactement. En fait. Euh dans la période du, de la montée, le succès, etc., et jusqu'à la, la fin de ce projet-là, euh, ouais, ouais, clairement, ça devenait tellement à part entière. Il, mon père venait avec nous aux états unis au Japon, euh, quand on devait jouer, etc. Donc, était, il était toujours là. Euh, après, euh, là, on parle de ce que mon père, enfin, ce qui n'était pas très agréable chez mon père, etc. Mais mm -hmm. par contre, si mon père n'avait pas été là, euh, ça c'est une chose évidente euh, le projet n'aurait jamais autant marché hein. ouais, euh, ouais. parce que ce n'est pas moi à la hauteur de, de 12 ans euh, 1 45 <rire> à 12 ans euh, qui allait euh, commencer à négocier des contrats chez Universal et Polydor donc, euh, ah ouais, ouais, voilà, euh, heureusement qu'il était là, euh, voilà, après évidemment, on ne fait pas des thérapies parce qu'on a été heureux, hein. euh, mm -hmm. donc on a besoin de digérer des choses parce qu'elles nous ont impactés à un anneau au temps, euh, mm. et on, est, on doit digérer tout ça. Donc, forcément, là, on parle de ça, parce que c'est ça qui va être constructif par la suite d'être dans la résilience. Mm. Je, je, je suis vachement là-dedans. Mais du coup, il ne faut pas oublier que mon père, franchement, euh, si si il écoute aussi, j'y pense à ça, euh, ça. Ça a été un, un gros moteur de euh, développement euh, professionnel.
1: Mm. Pour tout ça. C'est vrai que c'est dans, dans, ces, dans ces deux parties-là, justement, qu'on s'investit. finalement final, on, on reste humain et on défend, qu'on essaie de faire tout très bien, qu'on peut faire certaines erreurs et c'est la perfection n'est pas de ce, de ce monde. Quand tu, quand tu sors, quand ta sœur sort du groupe, parce que tout ce qu'il y a dans l'industrie musicale, un côté en tout cas de cette industrie ne lui convient plus et qu'elle que se relance dans les, dans les études. Quelle est ta, ta vision sur le moment où tu dis, ok, je vais continuer seul ou tu te projettes d'arrêter? Euh,
0: tu veux dire, on, si je devais, enfin... Je n'allais pas remonter un projet qui qu avait le même nom, ça c'est sûr. Euh, et il était important pour moi de clore ce chapitre aussi. Euh, du coup, c'est pour ça que j'ai créé Fontiac, de base, euh, parce que ça pouvait être un, un, un échappatoire, parce que dès que me, le projet s'est terminé, en fait, je me suis rendu compte que toutes les personnes que je côtoyais quand j'étais au lycée ne me parlaient plus. en fait. Mmh. Et euh, même le music business a fermé les portes euh, directement, donc je me suis retrouvé vraiment euh, pareil, hein, du, du, vachement entouré et d'un coup à la solitude. Euh, donc, ça a été vachement bien pour moi de, de me poser, euh, de m'enfermer dans, dans une chambre à composer, composer, composer. Surtout qu'il a fallu que je repense une autre, euh, un autre projet, une autre identité. Et donc, euh, c'est recréer une, un nouveau, euh, ouais, une nouvelle ADN. C'est quelque chose de très chronophage, de, de très énergivore. Et, euh, et peu de personnes y arrivent parce que c'est vachement dur, franchement. Et, et je suis heureux, je suis très reconnaissant de, du, du temps que j'ai pu m'offrir, à consacrer à ce genre de choses-là pour, pour parvenir aujourd'hui à, à avoir mon ADN. Mais, mm. euh, mais c'est vrai que je n'y je ai, ai pas cru au début. Euh, je savais que c'était important que ce projet se termine euh, parce que ça commençait vraiment à partir en couille. Euh, mais j'étais quand même dans, dans un certain confort de me dire « Ok, je sais comment ça marche, je sais qu'on a un, un bel élément, on est frères et sœurs, on s'entend super mm. bien ». Euh, et, euh, et les gens euh, apprécient beaucoup le projet euh, donc ça ne vaudrait pas le coup en fait, de juste faire une pause et de revenir plus tard euh, mieux tu vois? Mm -hmm. je me suis beaucoup posé cette question euh, et quand j'ai vu vraiment que ma soeur elle chantait même plus sous la douche j'ai fait genre c'est fuck <rire> <rire>
1: <rire> ah, c'est fini et euh, je me demandais du coup justement à ce, à ce moment là où tu tu, tu, tu crées cette, cette nouvelle identité, tu parles d'essayer de, de trouver une nouvelle ADN euh, un nouvel ADN. Comment, pour faire ça, je pense qu'il y a besoin aussi d'un renouveau euh, sur le plan personnel. Est-ce à ce moment-là, tu découvres un truc en toi? Parce que tu dis que bah, tu ne crois pas vraiment, mais tu dis, OK, quand même, je vais essayer. Tu dis, bon, ça se trouve, parce que beaucoup de gens n'y arrivent pas, mais je vais quand même essayer. Euh, tu parles de résilience. Est-ce qu'il y, y a quelque chose au, au plus profond de toi, quelque chose comme un instinct qui se manifeste en ce moment et qu'est-ce que cette petite voix te, te dit
0: euh, bah en fait ce qui est très perturbant c'est que j'ai vécu des rêves avant de les rêver dans ma tête mmh. donc euh, à partir de ce moment là en fait il n'y a même pas de euh, de petite voix il n'y a que ok t'en es là aujourd'hui il va falloir que tu te démontres que t'as pas vécu ça enfin euh, que t'es pas illégitime euh, d'avoir vécu tout ça en fait mmh. euh, il faut que, que, que ce que t'as vécu ça puisse être un marqueur mais juste un premier pas le second pas c'est la marche droite euh, là il faut que t'envoies du lourd donc mmh. euh, c'est plus de ok gros te loupe pas plutôt que « Ok, trop cool, vas-y, je repars à zéro, j'invente un nouveau monde euh, et je peux être rêveur. » Non, euh, mmh. c'était vachement euh, euh, dans le défi, beaucoup. Et, et trop bien, parce que j'ai appris une chose de ces périodes-là, c'est que souvent quand on fait de la musique, euh, on, on se dit qu'il faut, euh, quand on veut avoir notre ADN, il faut qu'on pense différemment. Mmh. Et du coup, on se donne un, un mal énorme à réfléchir et à vouloir acter comme des personnes qu'on n'est pas, mmh. euh, parce qu'on se dit ok, telle ou telle personne est différente de moi, je m'inspire de ça et en fait quand t'as tellement d'inspiration, au bout d'un moment en t'es fait, perdu dans la personne mmh. Côté.
1: Mmh.
0: et tu euh, et t'oses plus vraiment être dans une certaine radicalité de j'aime ou j'aime pas, t'es toujours dans la nuance t'es es trop édulcoré en fait comme personne et, et je sais qu'au bout d'un moment moi, mon, mon acte de radicalité c'était que je, je faisais pas mal d'électro et du jour au lendemain j'arrêtais d'écouter d'électro, je me suis dit ok t'es un mec extrémiste on te connaît, donc euh, maintenant, euh, il va falloir que tu agis de la sorte, et euh, ça, c'était un des plus gros euh, services que j'ai pu me faire, parce que euh, par la castration, j'ai pu trouver ma singularité. Quoi.
1: Et c'est fort la phrase que tu as, as dite quand même, de dire que tu as, as vécu des, des rêves avant même de pouvoir les rêver, parce que justement, du coup, ça te singularise de ouf, parce qu'il y a plein de gens qui entendent de, de je vais rêver j'ai arrivé à ce rêve je vais faire ça je vais faire ça alors que toi c'est un peu arrivé dans l'autre sens et forcément tu penses du coup dans d'une autre manière en tout cas que que le commun des des mortels et c'est ça m'a fait beaucoup beaucoup réfléchir justement parce que tu disais de prendre du recul sur certaines choses c'est aussi sur certains schémas de réflexion que j'ai moi c'est vrai que ce cas de figure là n'était jamais envisagé et, et ça, ça 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 creuse quand tu du coup tu parlais de ta de ta rencontre avec Arthur et vous vous retrouvez dans ta coloc à Lyon du coup tu sors dans quand même une grande ville euh, dans une période où tu es un peu socialement frileux avec euh... léger, très bien, léger. <rire> <rire> Comment, avec quand même ce défi là dans la dans la tête de d'y retourner comment elle se passe ton intégration à Lyon et tes tes premiers mois euh, première semaine à
0: Lyon mais c'était ou... l'horreur, c'était vraiment l'horreur. <rire> en fait, <rire> je me suis rendu compte que même pour faire mes courses, j'étais tellement euh, stressé de parler à des gens que euh, je rougissais tellement que j'avais des larmes qui coulaient de mes yeux. Wow. J'étais euh, une, une, une tomate. J'étais vraiment mais, euh, perturbé, je tremblais, je bégayais quand il fallait juste dire que j'allais euh, payer par carte, tu vois. Euh, donc, euh, c'était assez perturbant. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être, euh, comment dire... Arthur et moi, on s'est rencontrés très très peu avant de faire ce colloque-là. On mmh. s'est fait beaucoup confiance. Mmh. Et, et on a eu la chance et on a eu cette lucidité-là de, de, de bienveillance aussi, euh, qu'aujourd'hui, euh, rien n'est déteint en fait, de tout ça. Euh, mmh. Parce qu'on se respecte euh, à fond. On, on a vraiment cette, euh, cette, comme je disais, bienveillance envers l'un et l'autre. Et, et c'est ça qui fait que notre, notre amitié a pu euh, vraiment euh, s'en sortir par rapport à des périodes où... Moi, Je l'ai connu quand il était dans la galère avec sa start-up. Euh, moi, il m'a connu dans, dans la galère de, de reformer un projet, de, de me remettre en question, euh, dans peine anorexie mentale aussi. Donc, il m'a connu vraiment dans ces périodes-là. Il aurait pu euh, être, euh, comment dire, euh, la personne qui allait dire Ok, moi, j'en peux plus d'un mec dépressif. <rire> euh, j'en ai marre d'un mec qui est en slip allongé sur un canapé dans le noir euh, en écoutant sur euh, son ensemble Bluetooth des sons de la mer. <rire> Donc, euh, il aurait pu dire Ok, je me casse, mais en fait, euh, il est dans un mon footisme qui l'a beaucoup servi à ce moment là mmh. et, euh, et du coup on a, on a vraiment forgé cette euh, amitié très 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 forte mais donc après moi il a fallu que je sorte de mon confort, c'est à dire ça, que hein. quand j'ai eu euh, une rupture de contrat avec Polydor et Universal, euh, j'ai pu vivre avec euh, cet argent là pendant une certaine période et à un moment donné euh, j'avais plus d'argent forcément euh, et donc euh, mes parents m'aidaient un peu et en fait là j'ai vraiment vu à quel point l'argent dans la famille euh, ça dépend les familles, hein, je ne fais pas généralité mmh. mais dans la mienne c'était compliqué parce que euh, ça crée des, des tensions, euh, des redevabilités, euh, alors que redevabilité dans une famille n'est pas quelque chose qui devrait euh, exister, on ne compte pas les points, mmh. que ce soit en amitié ou mmh. en famille. Mmh. Donc, euh, donc j'ai senti ce truc-là, et là j'ai dit à mes parents « je ne veux plus de votre argent du jour au lendemain, je ne veux plus toucher un seul sentier Je savais que je me foutais dans la merde, euh, mmh. je savais que, euh, que j'allais galérer, et, euh, et j'étais assez assoiffé de galérer, mais euh, pas, un peu du, du masochisme, <rire> mais euh, mais en fait j'avais tellement euh, vécu des trucs avant que je me suis dit ok en fait j'aime bien euh, euh, vivre mentalement et corporellement des trucs euh, qui vont être désagréables mais qui vont te faire euh, grandir mm -hmm. et donc euh, là j'ai fait des petits tafs, j'ai fait des études tu sais les genres d'études rémunérées euh, sur table ronde euh, tu tu fais le client mystère et tout ah ouais. en fait, je gagnais un petit peu d'argent là-dessus j'ai fait des études euh, tu sais au niveau euh, euh, comment dire ils te font euh, mettre une espèce de pommade sur les jambes, après ils t'arrachent les poils des jambes et puis ils te font des tests, ça s'appelle Dermscan à, à, à Lyon oui. euh, Donc j'ai fait tous ces trucs euh, là et, et j'ai fait après euh, coursier euh, Deliveroo à vélo Ah donc, euh, il, est, il est possible de faire coacher là et quelques années plus tard faire coursier Deliveroo <rire> à vélo euh, donc, euh... Le contrat c'était énorme Ouais, et du coup c'était euh, bah, un peu galère, je me suis fait voler mon vélo trois fois euh, donc euh, c'est toujours un peu frustrant quand tu gagnes de l'argent et que tu dois la remettre directement dans, dans l'investissement de matériel mm -hmm. euh, surtout quand tu t as un taf tu te dis ok, je ah oui. veux le meilleur matos donc là tu prends le VTT à 400 boules <rire> et bim, <rire> il se volé <volait. rire> mais euh, je suis extrêmement reconnaissant de tout ce que j'ai vécu en tant que coursier à vélo, c'était vraiment dur mm -hmm. euh, bah, Arthur, euh, pour avoir le confirmer ce que là il, il, il me voyait le soir pleurer euh, en hiver quand il pleuvait quand quand enfin, il faisait moins 5 degrés et que j'étais sur le vélo, j'avais les mains qui ne bougeaient plus, oui. j'avais même, même pu ouvrir la, à clé ma porte d'entrée. Mmh. Donc c'était euh, très très dur comme période, mais par contre ça m'a drastiquement endurci. Euh, et euh, le nombre de morceaux que j'ai pu composer sur un vélo euh, est magique.
1: Tu parles tout à l'heure de, de, de masochisme à un certain niveau, qui fait que tu te lances, qui dit à tes parents, je veux plus de, 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 de votre faux sous mais euh, c'est quand même une une expérience, une expérience euh, mentale énorme de de à, à vélo et de de faire ça tous les jours justement quand à ce background là de d'avoir vécu tout ce que tu as vécu et de te dire OK bah aujourd'hui pour arriver là où je veux aller c'est ça qu'il va falloir c'est par là qu'il va falloir passer pour y pour y aller c'est une, une expérience mentale limite spirituelle de ouf qui qui aussi euh, Boost ta, ta créativité. Je me, je me demande comment on peut créer des composés sur, sur un vélo. c'est un truc de ouf, non
0: Ah, bah c'est tout con. Je crois que j'ai encore les, les, les vocaux dictaphone sur mon, mon téléphone. Hein. Non et euh, Ouais, et je sais quels morceaux, quels sont les morceaux que j'ai composés là-dessus. Mais en fait, c'est que bah, je, je m'amuse à faire de la beatbox de temps en temps. Du coup, mmh. euh, de temps en temps, sur le vélo, je fais comme ça, et euh, là je commence à avoir des idées d'accord, et je fais mon, avec mon dictaphone, avec vraiment le comme ça, tu vois, ouais. <rire> de chanter des trucs, que t'es pas l'air d'un gros débile pendant que tu livres tes pizzas, euh, et du coup, bah, ouais, après c'est juste que, que chaque, du coup, piste que j'enregistrais de mon dictaphone était représentée comme une piste sur mon ordinateur, euh, ouais. sur mon logiciel, ouais. donc euh, voilà, j'avais mes, mes propres euh, mécanismes, mais, mais ouais, en, en effet, c'était euh, une période de Assez, euh, assez rude, mais par contre, euh, enfin, franchement, ça me fait plaisir de pouvoir euh, partager des expériences, de pouvoir euh, euh, rassurer des personnes aussi qui souhaiteraient euh, se mettre dans ce, ces voies-là, euh, mm -hmm. parce que euh, c'est bien d'essayer de s'endurcir de, de le plus rapidement possible quand, mm -hmm. quand nos familles euh, veulent trop adoucir nos, nos vies. Mm -hmm. euh, donc, euh, Enfin, voilà, être indépendant, je pense que c'est la, la chose, c'était la target que je m'étais donnée. Et, et aujourd'hui, c'était mon, mon life goal il y a une certaine mmh. période. Maintenant, voilà, j'ai changé. Comme le succès, ma vision du succès évolue aujourd'hui. Mais, mais voilà, je, je suis content d'avoir vécu tout ça. Et, et voilà, moi, je n'en garde que des bons souvenirs de Deliveroo, tout ça. Voilà.
1: Mmh. Non, c'est clair. Et j'entendais dernièrement un, un athlète qui, qui disait un truc, peut-être que tu te reconnaîtras et peut-être que c'est de cette phase-là que tu dans cette phase-là que tu passais, tu pourras me, me dire oui ou non. Et parce que tu, tu arrives quand même d'une de de, grande partie de ta vie où tu es porté un peu par tes parents. Même dans, dans cette phase de succès, il, est ton, il y a ton père qui est un peu derrière toi, qui, qui aide à ce que tout ça se passe, même si c'est ton, ton talent qui, qui s'exprime. Et ça, à ce moment-là, tu te dis, j'ai besoin de me prouver, pas aux autres, hein, mais à moi-même, que je peux le faire tout seul. Au-delà de... de, de considération
0: mais en fait euh, ce qui est très bizarre c'est que évidemment quand tu publies quelque chose t'attends la, la considération des gens mais quand je crée je suis mon, mon pire ennemi je, oui. suis, euh, je suis le mec qui va me dire ok mais voilà, là euh, c'est eux d'aller à la facilité enfin euh, c'est c'est euh, ouais une, une certaine rigidité mais, euh, mais finalement c'est quelque chose qui est porteur mmh. euh, si j'avais pas ça et ça c'est mon père qui, qui, qui me l'a donné hein, ce, ce truc de de, dès qu'il y a un petit truc à faire c'est un enjeu énorme euh, et, et après ça crée pour le coup alors ça en effet par rapport à la, par rapport à la productivité la créativité c'est quelque chose de génial sauf qu'après tu dépends trop ça c'est un truc que j'ai vécu euh, du euh, regard des autres pour ton estime personnelle
1: mmh.
0: et, et ça c'est quelque chose qui est euh, qui est, qui est euh, réglé à pour oui euh, mais euh, c'est vrai que ça c'est un truc qui finalement moi je pense que la, la clé là-dedans c'est d'avoir euh, c'est pas de comment dire euh, être le meilleur c'est pas euh, de, le travail c'est pas, pas ce genre de choses là alors évidemment ça c'est des, des, des bases mais ça vient mmh. pas euh, être le sommet d'une un, pyramide mmh. moi je pense que ce qui est important c'est d'avoir euh, cette assurance et, et confiance euh, en, en nous euh, quelque chose qui a développé pas, Alors je sais que certaines personnes qui, qui vont m'entendre là vont dire ok mais moi j'ai pas confiance en moi Moi j'ai pas confiance en moi de base hein. mmh. là, Actuellement euh, je, je, je suis pas quelqu'un qui a forcément confiance en lui euh, Mais disons que euh, On a confiance en nous quand on commence à être préparé mmh. Et c'est comme quand on va passer un entretien C'est comme quand on va faire une conférence Si tu es bien préparé, euh, bah tu pourras être dans l'assurance parce que mmh. tu sauras quelle carte tu pourras tirer à tes moments euh, C'est pas de la maîtrise C'est mmh. euh, être euh, agile le plus facilement possible.
1: Yeah, yeah, je pense que c'était Kobe ou Jordan qui disait que je suis confiant parce que je, je sais quel travail j'ai fourni quand il n'y avait personne à l'entraînement et que je me suis très bien préparé. En fait, je n'ai ouais. pas, pas confiance en, en le, le futur, je ne sais pas comment le match va se passer. J'ai confiance en ce que j'ai fait pour que ça se passe bien. Et je pense que ça, ça rejoint un peu ce que as ce que tu as dit.
0: Bah, le problème chez moi, c'est que euh, j'ai dû beaucoup de mal à me rappeler des choses que j'ai pu faire. Mmh. Euh, et donc, euh, même si j'ai fait coacher là, et, et, tu vois, en fait, ce n'est pas le succès qui va te donner la confiance. C'est quand tu prends du recul, quand tu penses, prends le temps vraiment de te dire, OK, alors là, tu arrêtes de regarder un écran. Là, tu penses un peu par toi-même et tu fais une espèce de, de background de, de, de toutes les choses que tu as vécues qui... Euh, psychiquement, mentalement et corporellement on fait quelque chose et tu dis ok là j'ai fait ça est-ce que je suis fier de moi euh, est-ce que c'est quelque chose d'abouti enfin, tu fais un peu cette, euh, ce questionnement interne tu poses mm -hmm. tes questions à, à toi-même et, et là tu commences à, à définir à te rappeler des choses et, et à dire ok en fait la confiance est tellement vue comme quelque chose de, de, sous la forme de l'arrogance qu'on a tellement peur bien. de dire en fait non mais je, je sais ce que je veux je oui. sais que je suis... Euh, je suis un, un très bon compositeur là-dedans et que j'ai ma propre voix, que, que je suis seul à faire ça. Il euh, y en a qui vont croire que c'est de l'arrogance. C'est pour ça qu'il y a tellement de vidéos sur, sur YouTube des, euh, dire, des, <rire> des moments genre euh, où Zlatan il a pu dire un truc, euh, que tout le monde, enfin, ça a renversé tout le monde, que le mec a, a l'air vachement arrogant. Mais non En fait, c'est juste que quand tu commences à comprendre ce que c'est vraiment que la confiance et être fier de toi, tu commences à comprendre comment ces personnes-là euh, parlent et. Mm -hmm. Et c'est ça, c'est des gros moteurs pour leur business et pour euh, des bonnes aspirations pour les autres personnes aussi. Hein.
1: J'aimerais te poser une, une question pour fermer un peu cette partie-là. Euh, c'est quoi l'âme du projet Fondcheck aujourd'hui La pardon L'âme, l'esprit, le, ah. l'énergie
0: le, euh, bah, C'est de faire des choses qui m'éclatent au service des gens, de pouvoir rendre service euh, au maximum. Euh, euh, de pouvoir parler justement de, de, des choses que j'ai pu vivre qui, qui peuvent paraître tellement euh, euh, trop euh, comment dire euh, trop personnelles, trop euh, indiscrètes mm -hmm. je m'en fous de ça, moi mm -hmm. j'ai vraiment euh, aucune limite par rapport à, à ma vie euh, personnelle, intime etc euh, je sais que que c'est que c'est beaucoup plus un levier pour certaines personnes de, de comprendre des histoires dans leur entièreté plutôt que de leur donner un bout pour mm -hmm. les inspirer faussement euh, donc, euh, donc moi je désire partager au maximum des, des valeurs constructives De toujours, euh, euh, j'écris aussi, euh, j'ai une petite philosophie euh, euh, que je développe à l'écrit depuis pas mal de temps euh, qui, euh, qui parle justement de cette vision que j'ai de la vie et comment euh, je, je vois les rapports avec les gens euh, mm -hmm. comment je vois les rapports avec l'art en général et, et en fait... Euh, c'est de, de pouvoir euh, donner un retour d'expérience le plus tôt possible, enfin, je ne sais pas mm -hmm. en fait, il y a une certaine période de ma vie je ne voulais pas euh, rendre service, mm -hmm. parce que je me disais ok, je j'ai tellement euh, pas l'impression d'être unique, que mm -hmm. je veux tout garder pour moi, oui. pour être oui. sûr que personne ne, ne soit, comment dire une parodie de moi-même oui. euh, mm -hmm. bon, j'ai fait certaines choses euh, dans, dans la musique. J'ai partagé certaines choses à, à des artistes qui sont vachement connus et qui finalement bah, te reprennent des trucs. Mm -hmm. euh, donc ça, j'ai commencé euh, à apprendre de ne pas mm -hmm. trop parler aussi des projets, ouais. de pouvoir un peu fermer sa bouche de temps en temps. <rire> euh, et du coup, euh, non, franchement, l'âme de, de Fontiac, c'est plus... Fontiac, en fait, c'est un projet musical, mais c'est euh, vraiment un multipotentiel. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a la musique, mais la musique, c'est un vecteur parmi mm -hmm. énormément de choses. Euh, je sais que... Que je suis fa... enfin, le truc c'est que je suis pas qu'un musicien euh, depuis que je suis gosse je fais des effets spéciaux euh, mmh. en, en, en visuel etc je suis fasciné par tout ça et la, le fait d'avoir le, le terme fontiac aujourd'hui ou que ce soit euh, en mon propre nom mmh. c'est juste un, un vecteur pour partager des choses qui m'inspirent et qui j'espère pourront euh, euh, inspirer les gens mais mmh. d'ailleurs sur le mot inspirer c'est ouf comme, euh, ça paraît, oh, peut-être que je me fais ma propre introspection en plein interview, mais <rire> euh, c'est vachement perçu comme quelque chose d'arrogant, le fait de pouvoir ah oui. inspirer les gens. Ah oui. Et merde, c'est <rire> genre, est-ce que tu veux juste euh, euh, dénigrer les gens, en fait Tu veux faire l'opposé non, ah non Ah, ah oui, euh, Stop, quoi. On peut rendre ah oui. service, donc faisons-le, quoi.
1: Vous savez, chacun a son, à son échelle, et c'est pas parce qu'on attend d'être Elon Musk pour pouvoir inspirer les gens, on vit chacun des choses dans lesquelles on apprend des leçons, et tu dis un truc, euh, hyper puissant. Tu dis que tu as, tu te mets pas de limite par rapport à ce que tu peux pas, tu veux partager, parce que justement tu veux pas inspirer faussement les gens. Et c'est fort parce que il y a Dion Sanders, écouté un podcast qui s'appelle I Am Athlete, qui est un ancien joueur de football américain qui disait, faites attention à qui vous appelez vos rôles modèles. Parce qu'il y a plein de modèles qui sont là en train de jouer des rôles et je trouvais ça hyper hyper fort et ça rejoint un peu ce que tu as dit parce que tu dis je pose tout parce que j'ai pas envie de vous mentir en fait ouais et je mais tu que... sais hein,
0: le, le fait d'être inspiré par des gens euh, rien que là euh, on vient de se rencontrer mais euh, tu m'inspires par le fait que tu, tu sois vachement à l'aise avec des inconnus etc euh, euh, c'est pas forcément quelque chose que, que j'ai tous les jours on a nos faces tu vois dans la vie et mmh. nos faces, c'est vachement perçu comme quelque chose d'enfantin. Donc, quand tu n'es pas très à l'aise, mais vachement à l'aise à un moment donné, on se dit putain, le mec est instable et tout. Non, il ouais, ouais, Mais ouais. Euh, du coup, oui, je trouve ça inspirant de pouvoir justement euh, avoir cette, euh, ce, ce lâcher prise. Euh, et, et voilà. Donc, il euh, euh, y a plein d'occasions d'être inspiré par des gens. Euh, mmh. Et il faut ne pas, faut pas les limiter, ces occasions-là. Mmh. Mmh.
1: Je suis carrément d'accord. Merci beaucoup pour ce, pour ce petit compliment. Euh, on arrive sur la. Enfin. Dernier segment de cette discussion. J'aimerais te poser des, des petites questions rapides. Euh, C'est qui la personne qui a eu le plus d'impact sur toi?
0: Franchement, Arthur. Ah ouais? Carrément. Ouais, parce euh... qu'en fait, euh, j'ai pas une relation d'amis avec lui. C'est plus mon grand frère.
1: Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus déçu dans l'industrie musicale?
0: Franchement, c'est du jeu de rôle. Euh, et encore une fois, c'est le, le peu d'honnêteté mmh. euh, et le peu de, de, de vérité, mmh. parfois. J'ai rencontré des gens qui sont exceptionnels, hein. mmh. euh, avec qui je suis toujours en contact, mais on a peu avec qui je suis en contact. Mmh. On a peut-être, ça se compte, enfin, il y a, a peut-être trois personnes.
1: Et à l'opposé, c'est quoi la chose que tu as le plus aimé dans cette industrie
0: bah, En fait, je suis quelqu'un d'extrémiste, donc en fait... Euh, et, et mon but, c'est vraiment de réunir les dualités en unité. Mm. Et donc, l'industrie musicale est vachement dans, euh, dans l'extrême. Mm. C'est-à-dire que tu es confiné chez toi, tu as fait tes morceaux, et euh, du jour au lendemain, bah, tu es, euh, es sur une scène, et puis il y a des gens qui jumpent devant toi, tu es devant 40 000 personnes. Et en fait, ce truc, euh, c'est plus un ressenti personnel de, de ce que tu vis, plutôt que du concept de l'industrie mm. musicale, qui m'a mm. plus euh, fasciné. Et après, il y, y a un truc vraiment dans l'industrie, c'est que voir des gens... Euh, se mettre autant à fond sur un projet qui, qui, euh, qui ne viennent pas d'eux, euh, de se créer atta une attache euh, mmh. très ancrée dans leur veine et tout, ça c'est quelque chose de dingue.
1: Mmh. C'est fou. Euh, et, et la, la dernière, c'est maintenant que tu t'es pressé à, à l'exercice, qui aimerait tu voir nous raconter son, son histoire sur le
0: podcast Et ça, c'est la grande question. Déjà, je, je vire l'option Arthur parce qu'il est déjà passé avant. <rire> et shotgun. À euh... ma soeur.
1: Mmh. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de me raconter tout ça. De... C'est quand même fou comme, comme histoire parce que c'est assez exceptionnel. Ça sort de, 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 de ce qu'on voit un peu tous les, tous les jours et qui fait que c'est un moment, j'ai eu ce petit bug-là, ouais parce qu'on pense pas pareil, parce qu'on n'a pas vécu les choses pareilles. J'ai rêvé, ses... il, a, il, a vit, il a vécu ses trucs, ses rêves, avant d'avoir le temps de même les rêver. Et ça, ça a fait qu'on réfléchit différemment. Et de voir tout ce que tu as appris pendant les creux de la vague, c'est là où on prend le plus de, de leçons et de, et de maturité. Donc, encore une fois, merci pour ton temps. Je te laisse le, bah, le mot de la en fin. Merci
0: beaucoup, hein, enfant. Bah, je voudrais te remercier parce que euh, c'est génial. En fait ce que, ce que j'avais dit avec Arthur, c'est qu'il m'avait dit qu'il a passé un super moment aussi et, euh, et c'est ce, ce dont je me rends compte c'est qu'il y a énormément de, de pareil, t'es quelqu'un de gentil mais t'es pas quelqu'un de naïf et de niais, euh, non t'es la gentillesse affirmée mm -hmm. et, euh, et c'est ça qui est vachement cool, de pouvoir échanger avec des gens qui, euh, qui sont dans, ce, dans, un, dans un échange en fait de, constructif d'énergie quoi mm -hmm. euh, donc, euh, donc merci beaucoup à toi Boubac et et, euh, et franchement, j'espère que ce podcast va, va défoncer. J'espère que tu auras plein de gens inspirants encore, euh, voilà. Et, et, et je, je ferai en sorte de pouvoir partager au maximum euh, cette petite entrevue de nous les deux euh, quand je pourrai, quand elle sera publiée. Yes. Et voilà. Bon, en tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont regardé aussi. Et, euh, et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à, à, à m'envoyer un message si vous avez n'importe quelle question. Mon, mon Instagram, c'est là mm. où je suis le plus actif. C'est fontiac. Donc voilà, euh, je, suis, je suis vachement réactif à tous les messages et, euh, et euh, les gens qui me suivent, c'est mon entourage, ce n'est pas des fans, voilà. <rire>
1: et je, je, je peux confirmer qu'il est hyper réactif. <rire> en 24 heures, on a tout monté tout ça, ce qui est très rare. <rire> <rire> la veille pour le lendemain, c'est quand même... Ah ouais. <rire> ce truc de ouf, la spontanéité.